0: Bye. Bienvenidos a esto que es el Senkai Podcast, el podcast de Dragon Ball and Shit de Overdrive Media. O que hacemos aquí en Overdrive Media. Y pues ya en su edición número 13, sin contar el, el Senkai Podcast Mini que hice la semana pasada, hablando sobre eh, una pequeña polémica que se armó eh, sobre Dragon Ball Fighter FighterZ, ¿no? Y hoy, hoy decidí hacer podcast ya que eh, pues el, el capítulo 114 de Dragon Ball Super, del anime de Dragon Ball Super, que se transmitió ayer en la noche, eh, estuvo bastante interesante, eh, fue un capítulo que tuvo sus altas y sus bajas, y tuvo una animación muy curiosa, trayéndonos ahí como un pequeño tributo a, a un estilo de dibujo que se usó en, en la saga de Boo Y fue muy curioso, fue muy curioso. El verdadero problema es que no hubo consistencia en el, en el episodio 114. Eh, pero bueno. Antes, antes de empezar a hablar de esto, eh, quiero mandarle un saludo a la, a, la, a la gente que nos escucha ahorita en el chat que son Rami Zapa, Javier01123 Deadpool el Pollo Loco Gerard Op, Marco Metesta David Nex, Steiner y Agustín Avendaño eh, también quiero comentar los comentarios que nos dejaron Quiero mencionar los comentarios que nos dejaron en los capítulos o en los episodios del Senkai y anteriores. Y uno de ellos es de Chuckle. Este nos lo dejó en opinión del DLC y doblaje latino de Dragon Ball Fighter C. Sí. Nos dice Chuckle. El doblaje de Sensei ya fue horrible. El de Naruto le pone una verguisa al japonés y quedó muy bueno en este juego yo no lo veo necesario y el tiempo no debe ser ningún pedo Gongol, sino nunca saldría ningún juego en latino el de Saint ya de seguro se lo aventaron una semana hasta las versiones culeras con mods de Dragon Ball Tenkaichi latino suenan mejor y luego dice Choco los stand up de Goku y Vegeta eh, esto de los stand up de Goku y Vegeta es por una crítica que yo hago acerca de que Mario Castañeda y René García pero sobre todo Mario Castañeda Va a las convenciones y hace stand-up comedy. O sea, se para enfrente de un público y dice chistes que tienen que ver con Dragon Ball, ¿no? Y en algunos casos se pone a gritar Kamehamehas. Pero bueno, para mí eso no, no tiene ningún valor. Eh, y en el podcast 12, en el Zenkai Podcast 12, el Ultra, o el Instinto Ultra nos dejó Chacol estaría bien vergas que saliera un flashback durante la batalla donde salga Jiren llevándole una rosa a su jefita congelada en el fondo del mar Not, así es Not, eso lo dice todo Psss. Anónimo dice el Saya del egoísmo Cal665 y el Salticas ya hay tema para darle duro y tupido Street Fighter 5 Arcade, fierro no pues no sé qué pedo Teo Puente nos dice de regreso el podcast por excelencia de Dragon Ball and Shit y regreso con el especial que te hice gritar como chica que vea Justino Castor o alguna boy band, en mi caso no me tocó que le dieran que le dijera que era la doctrina del egoísmo pero se oye súper estúpido el concepto, pero bueno gracias por regresar y seguimos al pendiente del Zenca un saludo a, a Teo Puente eh, ay, no quité no quité esa roya. Ok. entonces seguimos adelante eh, ¿Qué más tenemos? Bueno El, el último Senkai Podcast eh, Ah, Gongo dile que ya no sales en el Sálticas Así es A la persona que nos dejó Que, que ya toca eh, eh, Sálticas Yo ya no aparezco en el Sálticas El Sálticas ya Es de el Sebas el Adrián y el Core. Ellos son los que se encargan de Salty Yo ya, ya lo dejé por la paz. Y eh, pues es para hacer estos proyectos como el, como el Senkai Podcast. Que en mi caso me interesan más, ¿no? Pero... ¿Qué puedo decirles de lo último que ha salido en Dragon Ball Super? Bueno, el último capítulo del Senkai Podcast. Hablamos... o hicimos... Un especial sobre... Pues el especial, ¿verdad? Eh, donde Goku y Jiren que fueron el capítulo 109 y el capítulo 110. En este, en este capítulo del Senkai. Quiero hablar de lo que fue Kefla. Pero también quiero mencionar cositas de los capítulos 111, 112 y 113. Que estuvieron curiosos, interesantes de todo el... El 111 es se llama la suprema. La surreal y suprema batalla. Hit contra Jiren. Así se llama. Y Jigen no Kyokushi Batoru. Hito basas Jiren. Así. Eso. Eso. Así se llama en japonés. Esa madre, ¿no? En este capítulo, pues solo podemos ver que. que. el hit está peleando contra Jiren no, no puede de plano no puede pero ahí nos dan algunos eh, tips o pistas de lo que viene no porque aunque Hit no puede Hit está muy eh, enfocado en defender a a las a lo que son las Saiyajin la Colifla y Kale y también a a Kaba. ¿No? Le dice, Cava, tú tienes que defender a estas dos. Porque ellas son pues, importantes para el equipo. Entonces, eh, Hit, en su intento desesperado por acabar con Jiren, pues no puede. De plano no puede. Utiliza ahí un par de técnicas y de plano Jiren está super overpower. ¿no? El problema con Jiren es que está... Bien raro el personaje, porque es súper overpower, pero no ves que haga una técnica especial o algo así, que digas tú, ah, no manches, este güey tiene esta técnica súper poderosa que puede acabar con todo, ¿no? Simplemente es ultra súper poderoso y cualquier golpe que da, pues yo me imagino que es como Chris Redfield pegándole a las piedras, ¿no? Las destruye de un golpe acá. Y... Jiren es un personaje bien extraño porque ni siquiera es un personaje que esté tan cool con su, como su diseño pero si quieres que Goku le parta a su jefa ¿no? o sea si quieres ver a Goku ganándole a, a Jiren eh, al final de este capítulo vemos a Hit saliendo de la plataforma y hay una hay una hubo una pequeña polémica que de hecho en este capítulo ya se confirma que es una tontería más bien era como una especie de teoría de la conspiración del, del fandom de Dragon Ball, que insistía en que Hit nunca salió de la plataforma, sino que en realidad era como una imagen o algo así. Eh, esto se basaba en que supuestamente había escenas eh, en capítulos... Que, que aparecieron después con el capítulo 112 y 113 en donde Hit no aparecía en en, en este en estas como que son, como bancas, ¿no? donde están ahí Champa su, su ángel que no me acuerdo cómo se llama el ángel que, que trae el Champa a un lado y el Kaiosama gordo, ¿no? De ese, de ese universo, del universo 6 pero eh, yo insistía que Hit se salió de la plataforma y está fuera del, del, del juego y en este caso ya aparece Hit ahí a un lado del champa entonces ya esta, esta teoría ya podríamos decir que está totalmente descartada la gente, la gente no <ríe> se negaba a aceptar que, que Hit eh, no, no pudo hacer nada contra Jiren y pues ni modo así es esto mm, es sin embargo, pues estuvo, estuvo bien. Estuvo bien. El capítulo 112 eh, nos mostró un poco sobre la relación de Cava. De Cabe, de, de como le dicen aquí. Y Vegeta, o Vegeta, como usted guste decirle. Y pues vemos a un Vegeta muy 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 maestro, ¿no? Muy muy maestro Rochi. Muy preocupándose por su alumno, el Cabe. Eh, yo yo considero que esto no va a salir en el manga, no sé lo que eso me hace. O sea, este tipo como de desarrollos así... Eh, como de relaciones entre interpersonales con algunos personajes, yo no las veo como que parte del manga. Las veo como cosas que no son parte de, de algo que contaría Toriyama o Toyotaro en este caso. Pero está interesante, o sea, vemos a Vegeta salvando a... a Kabe de caer al vacío. Y pues traen un despapaya ahí, ¿no? El, 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 el Cabe... shisho Acá, ¿no? Pidiéndole que le ayude y la chingada. Eh, cabe tratando de defender a, a Colifla y a, y a Kale Diciéndoles que ellas son el arma... El arma definitiva o, o el arma más importante que tiene el universo 6. Esto yo no lo veía venir. O sea, yo pensaba Ah, sí, pues son Lo más fuerte que tiene el universo 6 Pues porque Kale es Super Saiyan legendario, ¿no? Como Broly Y pues Colifla tiene un Pues avanza de nivel muy rápido ¿no? Y igual Super Saiyan 2 así Echándose un pedo prácticamente Pero Pues eso de que eran El arma definitiva del universo 6 Pues en realidad era un previo a a, a lo que sería el capítulo 114. Entonces, aquí al final, eh, pues cabe ya derrota al enemigo con el que está peleando, que es como una gordota así enorme, como una bola, como una pelotota, y, y ya la saca. Y al final llega Freezer y se chinga el cabe, ¿no? Le dice: Lo siento mucho, mijo, pero pues. Soy parte del universo 7. Y además los Saiyajin me caen en la punta de la madre. Entonces pues ya. va y Lo sacan. ¿no? Al, al, al cabe Y luego tenemos el capítulo 113. Digo 112. Perdón. Que es donde. Los Vegeta empieza a pelear con este señor. El. El. el... Ah no. Es el capítulo 113. Donde pasa de Ah, ok. Me ando haciendo bolas. No, sí está bien. Sí está bien. El capítulo 112 lo que tiene y ya me acordé y también lo iba a mencionar porque es un punto importante del, de lo que está pasando en, en Dragon Ball Super. Es que Vegeta le promete a, a Kabe que él va a ganar el torneo y le dice, y yo voy a ganar y me vas a llevar a conocer el planeta Salat que es pues el planeta de los Saiyajin en el universo 6 Que vendría a ser el El planeta Vegeta Del universo 6 <ríe> Entonces ah, recuerden Que ahí los Saiyajin pues no son malos Y pues traen Su cotorreo acá, marihuanón ¿No? En el caso De Vegeta Le menciona que eh, Bueno, Kabe le dice No, no te voy a poder llevar porque nosotros Si nosotros perdemos, el planeta va a ser Destruido junto con todo ¿No? Y Vegeta le dice... Para eso estoy yo, papá. Yo los voy a revivir a todos ustedes. Y te quedas... ¡Ay, güey! O sea, dice el Vegeta, yo voy, a, yo voy a obtener las esferas del dragón... Y los voy a revivir a todos ustedes. Eso, eso sí es algo que ya se veía venir. Todo el mundo ha tenido la teoría... En algún punto de que terminando el torneo... Gane quien gane... Va a utilizar las, las esferas para revivir a todos... Yo creo incluso que Jiren va a ganar el torneo. Pero va a ser un rollo así tipo... O sea, aquí hay dos sopas. O Jiren gana el torneo. O se acaba el tiempo y Jiren se van a partir la madre y ninguno va a ganar. Pero como va a haber más gente del universo 7 arriba, el universo 7 va a ganar. O sea ahí hay, hay, hay de dos sopas, o sea eh, ya está bien difícil que el universo 11 que es donde es Giren, gane, porque pues en realidad quedan solo tres personas, que son Dispo, Topo y, y Giren. Yo creo que a Dispo y a Topo los van a sacar, Vegeta está peleando con Topo, lo más seguro es que Vegeta saque a Topo, y el dispo pues nomás anda corriendo porque el vato no la cuaja, ¿no? que es el conejo este del vestido como de, como de Ultraman. En el caso de, de Jiren, yo la veo bien difícil que Goku le vaya a ganar. Pero sí se le va a poner, sí va a poner al tiro. Y es probable que eh, o sea, haya un buen tiro. Va a haber una buena pelea. Pero yo la veo muy improbable que gane. Goku es raro que gane una batalla. Y pónganse a, a pensar. Y de los pocos personajes a los que Goku les ha ganado es a Picoro, yo creo. Así, ganar, ganar. O sea, en el caso de Picoro viejo, pues... Eh, que era Piccolo. Lo que aquí se conoce como Picoro Daimaku... O como Piccolo Daimao... En Japón... Y... Pues ese güey sí lo mata, ¿no? Goku niño... Y luego tenemos el... Goku... Ma Junior... O Ma Junior... Que... Pues también... Podríamos decir que Goku lo derrota... Pero pues no... No lo mata ni nada, ¿no? Le gana Freezer... Y por ejemplo a Cell no le ganó Goku... Eh, a Vegeta no le ganó Goku... A, al principio pues a este a Buu no le ganó, bueno sí le ganó Goku pero no fue él solo tuvo que utilizar la Genkidama entonces prácticamente fue Mr. Satan el que ganó <risa> entonces eh, Goku no es un personaje que gane muy seguido, o sea casi siempre le ponen una madriza o, o pasa algo que, que que evita que todo se vaya al carajo pero pues en realidad no es que Goku gane tal cual ¿no? por ejemplo a Hit Goku no le ganó eh... ¿Qué más tenemos? Eh, ah, pues a Bills no le ha ganado. a pues a... A, a Freezer sí, ¿no? Pero pues Freezer ya es ya es cliente. Entonces, te, podemos tener ahí... Yo, yo considero que no va a ganar Goku contra Jiren. Yo creo. Igual y sí, a lo mejor sí quieren hacer como que Goku haga mucho desmadre en esta en esta temporada. Porque si vemos lo del Migaten Goku y, o, el, o el Ultra Instinto o el Mame del... De la doctrina del egoísta, estúpidas traducciones mexicanas, y aún así mmm, va a estar interesante, va a estar interesante ver qué, qué es lo que va a pasar. Yo creo que ya estamos entrando al final del arco de el, del, del survival, o sea, el sobrevivimiento, el sobrevi... ¿cómo es el sobrevivimiento? No. Esta madre, el survival arc El arco de la supervivencia De los universos Yo creo que Goku Porque, bueno Vamos a seguir adelante Capítulo 113 En el capítulo 113, qué es lo que sucede El capítulo 113 se llama With great joy, the repeat battle Crazy Saiyan fight Así, the repeat battle Está raro The Repeat Battle Crazy Saiyan 5 Que sería así Con gran alegría La batalla repetitiva loca De los Saiyajin Algo así como No, algo así como La, bat la batalla que se repite Contra sí pues algo así como una batalla muy loca es que se tiene que entender el contexto porque supuestamente es la segunda vez que se enfrenta con K. Con, con Colifla el Goku. Por eso se llama The Repeat Battle. Pero en japonés se llama Kiki Toshite Sentokyo Sayajin Batoru Futatabi. Y pues aquí podemos ver que el Goku ya le calienta ahí el, el cerebro a Colifla y y se empieza a pelear con ella porque Colifla está terca en que quiere pelear con Goku y lo quiere sacar de la plataforma entonces están peleando una pelea bastante cool eh, Colifla quiere aprender o quiere ver al Super Saiyajin 3 y Goku le dice que en ese momento no puede convocar al Super Saiyajin 3, no se puede transformar en Super Saiyajin 3 porque pues gastó todas sus energías con Jiren ¿no? entonces lo que está haciendo el Goku o al menos yo entendí que es lo que está haciendo Goku es que está tratando de recuperar sus fuerzas encabronándose con estas dos entonces la pelea con Colifla va bien pero hay un punto donde el Goku le habla a la Kale y le dice órale métete tú también a los golpes no y dices ay güey pinche Goku eres muy estúpido eres muy vergas no porque pues si te pones a pensar es como poner como empezar a a torear a Kale no y pues Kale se le avienta. Y está peleando con las dos. Y de hecho la pelea. La pelea está bastante cool. Empieza bastante cool. Goku llega al Super Saiyan 2. Y hay una parte donde las dos casi lo matan. Y se transforma en Super Saiyan 3. Para poder detener el poder de ambas. ¿no? Al final Kale se transforma. En, en, en el Berserker Super Saiyan. Como le dicen en, en Estados Unidos. También le podríamos decir. El, de Zetsu, el Densetsu no Saiyan. Que es el. El Saiyajin legendario. Uh, algo pues, lo que se supone que es Broly. Que Broly ya saben que no, que no es canon. Solo de las películas. Pero pues aquí sí dijeron: chingue su madre. Vamos a ser, vamos a ser canon a Broly. Y lo vamos a ser mujer. ¿No? Al final, pues no termina en, en realidad en nada. Están peleando todavía. Y Goku pues va, va, se va a enfrentar a las dos. Pero ahora sí con, con Kale transformada en, en Berserker. Y enojadísima, ¿no? Entonces, el capítulo 114, que fue el de anoche, o el de hoy, depende de cómo lo hayan visto. Se llama Pasión Intimidante, el nacimiento de un nuevo superguerrero. Intimidating, intimidating Passion, The Birth of a New Super Warrior. Y lo dice, Kiki Semaru, Aratanasho no bakutan. En este capítulo, pues podemos ver que Goku y Topo se, se siguen agarrando guamazos. Y también vemos a Goku peleando con Colifla y esta señora Kale. La Kale ya está en eh, Super Saiyan Berserker, como le dicen ahí, o en Densetsu o en Legendario. O sea, está verde, pues, la Kale, para que me entiendan. Le voy a decir brócola, la brócola, no, la Broly. Entonces está en modo Broly, pelean con Goku y le están ganando. Pero Goku está en Super Saiyajin 2. Ahora está muy interesante este capítulo porque repito. Que, eh, que el, el, el estilo de dibujo, no el estilo de animación, es el estilo de dibujo. Ahí hay un problema en el que ha caído mucha gente y es decir... Que una serie tiene mala animación. No es tanto. el O sea el problema de Dragon Ball Super. No es tanto la animación. El problema es el dibujo. Ese es el verdadero problema. Y una cosa no es igual a la otra. ¿Por qué? Porque pues tú puedes dibujar bien feo. Como muchos animes que usan monitas lolis. Y cosas así. Pero puedes animar muy bien. ¿no? Y la otra es. Puedes hacer muy buen dibujo, pero animar pues del carajo, ¿no? Y en el caso de eh, lo que tenemos en Dragon Ball Super, es, es, es un estilo de arte pues muy inconsistente, ¿no? Que se nota que, que tiene varios eh, o personas eh, encargadas... Eh, o sea, diferentes personas encargadas de hacer ciertos keyframes o de hacer ciertas eh, eh, ciertos dibujos, ¿no? Y... Este este estilo de dibujo que eh, supuestamente le pertenecería... ¿A, a quién verán? déjeme ver si... Estoy revisando los nombres. Ok, se supone que la persona que dibujaba de esta manera era Tadayoshi Yamamuro. Pero también se, no, se parece más a los, a los dibujos de Keisuke Masunaga. Así se llama el dibujante. Ya, ya mire bien. Es, esto lo pueden revisar en, en kansenshu.com. Se llama la página. O nomás pongan en Google eh, Dragon Ball Z o DBZ Animation Styles. Y ellos hicieron ahí una compilación de los diferentes estilos de dibujo. Que se utilizaron en Dragon Ball Z. Y hay varios hay varias personas, varias personas que estuvieron inmiscuidas en, en, en el arte de Dragon Ball Z y el que dibujó este estilo de arte es Keisuke Masunaga, se llama la persona y en Dragon Ball Super, en el capítulo 114, toman ese estilo de dibujo en varias, en varios, en varias tomas y se ve bastante cool, de hecho se ve muy cool cuando está peleando Goku eh, en, con, ese, con ese estilo de arte. Pero el problema es que hay varias escenas en la serie, o sea, en, el, en, el, en el capítulo que no están dibujadas por la misma persona. ¡Ojo! No estoy diciendo que Keisuke Mazunaga haya regresado, porque no se sabe en realidad. ¿no? No, no he visto que haya salido algo anunciado, pero es su estilo de dibujo. Ahora... A mí me encantaría que esta persona regresara y siguiera dibujando para la serie, ¿no? Pero el problema es que le tienen que dar a él, pues todo el arte, o sea, to todo, eh, o sea, ser encargado de toda la realización del capítulo para que éste sea consistente, porque entonces ves en unos pedazos a Vegeta peleando con topo y pues se ve medio chueco en el asunto, o ves a Bills eh, platicando acá y también no tiene que ver con el estilo, ¿no? Entonces. Eh, por lo menos lo que fue Kale la pelea de Kale y Colifla contra Goku, pues sí se ve como ese estilo así Dragon Ball setoso y lo que está muy cool es que Goku aquí se transforma en, se encabrona se enoja y se transforma en Super Saiyan in God no Blue Super Saiyan in God, el de la película de la batalla de los dioses, o sea el, el que tiene el pelo como entre rojizo moradizo, raro, ¿no? Y aquí dibujan diferente a ese a ese Super Saiyan In God, ya que no es delga, o sea, no se ve delgadito, así raro como se mira en la película, sino que es un personaje, pues es Goku con ese pelo. O sea, no se ve tan, tan musculoso como normalmente dibujan a Goku Super Saiyan, lo que tú quieras, pero sí se nota que es Goku, no se ve tan diferente y pelea muy bien. Pela muy muy bien Entonces derrota a las dos Y al derrotarlas estas dos pues dicen vamos a sacar la fuerza ahora Como el novato del año Y se fusionan Así es Colifla, Keru Se transforman y forman al guerrero definitivo llamado Kefla chin <ríe> nombre raro yo le voy a decir, ahora sí le voy a decir, la brócola. <risa> y pues tenemos a este super guerrero que es una mujer, tal cual, con el peinado de ambas. O sea, tiene un peinado así como de coleta, como el de Kale. Pero también tiene los pelos parados como si fuera colifla. Y se ve muy cool. A mí sí me gustó. Tiene la... Eh, trae un traje así como morado. Pero no es como el chorcito de, de Kale, sino es que todo el pantalón apretado, así como de. como un spandex, se podría decir. Y trae un top, ¿no? Entonces es como una combinación de, de ambas. Y trae. Eh, esta, estos brazaletes dorados de, de, de Kale. Y, y en las partes de las piernas también trae unos así parecidos dorados, ¿no? Se ve muy cool, el pelo es como verde Oscuro Y se ve muy cool, el personaje está muy chingón Pero de plano Goku no puede contra esta cosa Porque si sí está muy poderosa Está súper rápida, de hecho está tan rápida Que no puede su propia velocidad O sea, se, se le pasa la velocidad a, a Kefla Y pues está muy Joto Muy, muy Joto Eh... Mucha gente empezó a decir, bueno yo empecé a leer que había gente diciendo, ah, se lo sacaron de la manga, bla, bla, bla. Pues ahí hay un, una pequeña explicación eh, que supuestamente Champa les dio los los potalas o estos arcillos, creo que les decían aquí en México, estos aretes con los cuales se fusionan, que son los aretes del Cayosama, del no, del, del Supremo Cayosama. Y pues se fusionan con eso, ¿no? O sea, era, era una fuerza ahora, era en, 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 era por lo que se venía diciendo que ellas dos eran la el arma definitiva del universo 6. Ahora, ahí se quedó, se fusionan, empiezan a golpear a Goku, lo dejan en ridículo y se acaba. El capítulo que viene va a seguir la pelea y de hecho el capítulo que viene se va a llamar Goku versus Kefla el Super Saiyajin Blue ha sido derrotado así se va a llamar entonces quiere decir que van a derrotar a Goku Blue aquí hay un problema y estoy seguro que va a haber una diferencia muy fuerte con el manga ¿por qué? porque en el manga en el arco de Black de Goku Black eh, Goku muestra que ya tiene ¿cómo se dice ya puede utilizar el poder del Super Saiyan Blue al máximo cosa que nunca ha salido en el anime y lo que se menciona en el previo es que Goku va a utilizar el Kaioken en Blue en el manga no existe el Kaioken en Blue no existe porque creo que dan a entender que eso solo causaría que el Goku eh, destruya su cuerpo con tanto poder, ¿no? O sea, no, no puede hacer eso, pues se, se extralimitaría. Y en el anime les vale gorro y no sacan lo del Goku con el Blue al máximo. Entonces, en el anime va a salir el Kaioken Blue. Lo cual a mí no se me hace tan cool... Pero pues a la vez está curada, ¿no? Que utilice una técnica del pasado. Pero pues vamos a ver a Goku utilizando el Kaioken Blue. No va a funcionar. Le van a pegar sus guamazos. Y aquí hay de dos sopas. O... 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 Le gana a Califla. De forma en que... En el momento que derrotan al Super Saiyan Blue Kaioken... Goku se desmaya y por alguna razón... Aparece otra vez el Migate no Goku I, O el Ultra Instinto. O. Califla. Y, o sea bueno Kefla. Derrota a Goku. Y despierta a Jiren para pelear con Kefla. Entonces Jiren saca a Kefla. Y Goku despierta con el Migate no Goku I. Esa es una. La otra es. Kefla y. Kefla derrota a Goku. Y en ese instante Goku despierta con el Migate. Y ya les gana. Esas son las dos formas en las que puede ganar aquí Goku. O sea, es la única forma en la que yo veo que esto pueda seguir. Porque no no creo que el Kaioken les vaya a ganar a estas dos. O sea, si están súper, súper overpowered. Y de hecho todo el mundo está así de... No manches, están bien poderosas estas cabronas. Y yo creo que así va a pasar. Yo creo que el, el, el que va a sacar a Kefla va a ser Jiren. No va a ser Goku. Estoy casi seguro. Casi. Obviamente puede no pasar, ¿no? Pero es que no. No considero que sea fácil que Goku llegue al, al migate. A menos que lo aprenda ahí en medio de la putiza. Eh, pero pero, pero, el, pero el capítulo no se llamaría Goku versus Kefla, en Blue Heed, no no se llamaría así. Se llamaría El regreso del migate no Goku o algo así, pues no 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 sé. Entonces, este capítulo que viene va a ser Goku perdiendo. Así, va a ser eso. Entonces, va a estar bien raro porque faltan un montón de personajes que tienen que sacar. Le quedan 21 minutos del tiempo de la serie a, al torneo. O sea, le falta casi la mitad. Y no han sacado a todos los monos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Lo único que sí, pues es que la pelea contra Goku, de Goku contra Jiren se acerca cada vez más rápido. Y también el final del arco. El arco no va a durar a más de... El arco yo creo que solo puede llegar hasta principios de enero porque incluso ya superó el número de capítulos de lo que fue Black en el caso de Black, del arco de Black en estas fechas ya estábamos en las últimas ¿no? el, el arco de Black, si no mal recuerdo, se acabó se acabó a, en la primera semana de diciembre y este arco si sí se ve que todavía le quedan por lo menos unos 10 capítulos por lo menos entonces habrá que ver qué es lo que sigue yo sí quiero seguir viendo la pelea de Kefla contra Goku, me gustaría ver al, al, Goku, al Migate ya Migate en Goku y ya completo pero pues falta ver qué rollo, el problema aquí en el chat nos dice Steiner que el rumor dice que hasta marzo se me haría que es demasiado estirar esto ya no le queda mucho, ya no le queda mucho La mayoría de los personajes que están En el escenario o en la plataforma ya Son personajes de relleno así a morir Los pueden sacar de un golpe Y la las dos O sea, las peleas que pueden ser Interesantes que quedan son eh, Kefla contra Goku eh, Topo contra Vegeta Mmm yo me imagino que los androides van a sacar a Dispo o Freezer y Goku contra Jiren... Es lo que queda. Entonces, a ver, Gerardo en el chat nos está diciendo, déjame ver, está interesante lo que nos dice. Dice en una escena Goku sale temblando y dice que no entiende por qué tiembla. ¿Será que está despertando el, inst el ultra instinto? Es posible es posible, es posible, ahora lo de Gohan, yo también estuve pensando que Gohan no ha hecho absolutamente nada, pero tengo la, la firme creencia de que esto es un problema del anime, porque en el manga, si ustedes miran la portada del arco, del arco de, de la supervivencia de los universos, Van a ver que Gohan trae el traje de la familia de la maldad. Bueno, así le decían aquí, ¿no? ¿no? No, no, sé, ese sí, no sé cómo se llama ese traje en. en Japón. Pero es este traje morado que le da Picoro. Que utiliza en la pelea contra Cell. Entonces, yo me imagino que ese traje lo trae porque ahora sí va a ser algo Gohan en el manga. Entonces, el problema es que Toei. Eh, la gente que está haciendo el anime. Pues trae su propia versión y trae sus propias ideas acerca de lo que va a ser el anime, ¿no? recordemos que al final de cuentas el anime llega o, o está pensado para, para un público más infantil, y el manga yo creo que ya está está pensado para todo tipo de público, ¿no? Incluso eh, viejos fans o fans de la, de la de la vieja serie. En caso el anime, pues si sí, trae un cotorreo muy diferente. Pero sí Gohan no creo que va a hacer nada. La verdad, y, y los androides tampoco hicieron nada. O sea, eso sí sí estuvo gacho. La verdad, o sea, siento que debieron hacer más cosas. Sin embargo, creo que los androides van a ser una pieza clave para sacar a la mayoría que falta ahorita. Mientras Goku y, y Jiren se parten la jefa. Pero... Sí está raro cómo se está... Está raro en lo que se está enfocando el... el... <ríe> es que la verdad era un desmadre este este arco. O sea, el hecho de tener a 80 personajes peleando ahí... Sí, sí es complicado que les des el suficiente tiempo de cámara a todos, la verdad. Se aborazaron. Sin embargo, ha sido muy buen arco. E incluso ha sido el mejor arco de toda la serie. Esta cosa revivió Dragon Ball, prácticamente. Y es que la esencia de Dragon Ball siempre han sido los, los torneos. O sea, desde el primer torneo fue una cosa así súper hypeadora, ¿no? Hace ya treinta y tantos años... Bueno, 30 años para el manga... Y para nosotros los que vivimos en México... Pues son como 20, ¿no? Más o menos, 23, 22... Entonces te digo... Yo creo que va a ser así... Kefla va a derrotar a Goku... Y... O despierta el... Migate ahí... O llega Jiren y le parte la madre a Colifla... Y este güey se Digo a Kefla y se levanta a Goku con el migate... No Goku... Y... ¿Quién sabe? Habrá que ver qué sucede... Por ahora... Eso es todo lo que yo tengo en mi mente ahorita acerca de lo, de lo que apareció. A mí sí me gustó la fusión de, de, de Colifle Cale. Y vamos a ver qué sucede. ¿no? Vegeta yo creo que también está un poquito desperdiciado. Eh, en el manga le han dado mucha más importancia a Vegeta que en el anime. Y eso es algo de lo que quiero hablar, pero no he preparado el tema. A ver, eh, han confirmado, a ver dice Steiner, han confirmado a Misión Tokio que marzo va a ser una fecha clave para la franquicia que va a terminar la saga del torneo del universo. No manches, cinco meses para que termine esto. No. No, se me hace demasiado a mí. O sea, estamos hablando de casi 20 capítulos más. No, no le quedan 20 capítulos a esto, güey. Mira, más bien yo creo que. Yo creo que si se acaba en enero, va a estar bien. Y febrero. No, yo creo que marzo no va a ser el final de la, del, 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 del torneo del universo. Más bien marzo va a ser el inicio ya de un nuevo arco. Porque la veo, la veo muy difícil que esto dure hasta marzo. Muy difícil. Se, incluso se puede llegar a volver cansado. La verdad, pero bueno ya, ya vamos a ver qué onda, de hecho eh, en, en el salón del manga en, en España hubo ahí unas entrevistas que les hicieron al equipo de Dragon Ball Super a los productores y a los directores, esas se las voy a traer la próxima semana, la próxima semana voy a hablar de ella, de toda esa entrevista, porque es una entrevista bastante larga nomás que dicen ahí que les hicieron unas preguntas medio babosas pero pues no, no las leí tengo que leerlas pero pues a ver a ver qué onda no tenganme paciencia eh, desde que estoy haciendo yo solo el manga digo el manga el, el, el podcast este se me olvidan algunas cosillas pero pues eso ha sido todo por ahora mm. espero que les haya gustado este este pequeño esta pequeña plática sobre, sobre Kefla no duró cuánto duró esto ay 45 minutos ah. bueno entonces en el siguiente capítulo pues vamos a ver qué tal vamos a ver qué sucede a lo mejor a lo mejor en el siguiente el siguiente domingo les hago o sea, hago otro Senkai donde hable de lo que sucedió y aprovecho para hablar de la eh, entrevista que se dio en el Salón del Manga. ¿no? Entonces, ahora sí, gente, yo me despido. Espero que les haya gustado este podcast, este Senkai es Podcast número 13. Les quiero pedir que si tienen algún comentario al respecto, nos lo dejen en e -box, o O le den like o me gusta a la página en Facebook que es www.facebook.com diagonal senkai podcast ahí ustedes pueden dejar cualquier duda o comentario y de la misma manera si ustedes quieren eh, dejarnos ahí un, un, un este que si nos quieren pedir un saludo, que si nos quieren comentar algo o preguntar algo, pues ahí nos lo dejan en e -box también yo ya me voy, soy Miguel Góngora y muchas gracias por haber escuchado este senkai podcast también hay que mandar saludos a la gente que está en el chat, porque llegaron más personas, estoy muy contento de que hayan llegado más, que son Javier 01123 Deadpool el Pollo Loco, Gerardo B. Marco Metesta, Dave Nx, Steiner, Agustina Vendaño 1, Antonio Gaitán, Bikuri Box Hectáreas de Tacos, Rami Zapa, Elion y Vidán y Sebas el Trigger. Eh, no, 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 no sé qué más dice ahí Sebas, sorry. Eh, ya nos vamos y nos escuchamos la próxima semana con otro Senkai Podcast muchas gracias